podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos à 35ª edição do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil. Eu sou o André Amaral e ao lado dos craques da bola oval, Fábio Garcia e Luiz Felipe Sassini, vamos dar continuidade ao episódio da semana passada para finalizar o Power Ranking The Playoffs da off-season da NFL. Dessa vez com outros dois membros do comitê especial da redação que definiu a ordem em que cada time da liga se encontra nesse momento de intertemporada em relação às chances de conquistar o Super Bowl, iremos falar sobre a metade de cima do ranking, ou seja, do 16º ao primeiro colocado, com garantia de polêmicas, algumas surpresas e principalmente muita qualidade na análise dos meus companheiros de bancada. Então, se você não ouviu a parte 1 do Power Ranking, Pausa esse podcast agora, vai lá escutar o episódio número 33 e depois volta aqui para fechar a lista, beleza? De qualquer maneira, quando chegar a hora, vou fazer uma rápida recapitulação dos times da metade de baixo do ranking antes de nos aprofundarmos sobre cada uma das 16 equipes da parte de cima. Mas primeiro, e antes de eu apresentar meus amigos analistas, vou passar aquelas mensagens importantes que não podem faltar. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Se você quiser gravar seu podcast ou qualquer material de áudio ou vídeo, fale com o dono da voz da nossa abertura, nosso amigo Pix, e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Siga a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores de podcast favorito, sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, por exemplo, lá no Spotify e no Apple Podcasts, porque nos ajuda muito a atingir o maior número de pessoas possível. Dito isso, vou apresentar meus amigos aqui que calharam bem de estar nesse programa, pois são torcedores representantes de dois dos times da divisão que emplacou os quatro representantes no top 10 do Power Rank, começando por ele, diretamente dos pampas desse Brasilzão, meu amigo Fábio Garcia. É, quero o seu destaque inicial, meu camarada, já me dizendo se você teve alguma surpresa, alguma dificuldade, alguma conclusão na hora de dar suas notas aí para o nosso Power Ranking e já emendando com uma das principais notícias da semana, a renovação do Minka Fitzpatrick com o Pittsburgh Steelers, se tornando agora o safety mais bem pago da NFL, queria seu pitaquinho aí, porque esse assunto eu sei que você gosta e tem outros safeties buscando contratos no mínimo parecidos no mercado também, tudo bom, Fabio? Grande André Amaral, meu grande amigo, um grande abraço para você, para todo mundo que está nos ouvindo. Já deixo um abraço gigantesco para o Luiz Sassini, que também está aqui na nossa bancada. É... Foi, foi um pouco difícil fazer as notas, sim, André, respondendo a sua primeira pergunta, é, porque nesse momento, é, e acho que até, até a semana 6, semana 7 da NFL, a gente tem muitas dúvidas ainda quanto ao que os times vão apresentar. Tem mudança de comissão técnica, de grupo, é, tem jogadores que obviamente se, se enquadram melhor em determinados esquemas, produzem mais, produzem menos, tem sempre lesões né, que afetam bastante a temporada é, e aí a gente tem que tentar equilibrar tudo isso com as nossas expectativas e então foi um pouco difícil sim para mim uh, colocar essas notas, mas a gente vai sempre tentando aí fazer um trabalho mais, mais analítico possível, né, com base naquilo que a gente vai uh, estudando sobre o, sobre o jogo em si. Né. E mais especificamente ali sobre o, o Minka Fitzpatrick, é, eu acho um contrato 
absolutamente justo, né? A posição de safety ela vai passar a ser mais valorizada na NFL. É uma NFL que, é, se você for analisando nos últimos, nos últimos anos, ali bota os últimos 15, 20 anos, a NFL ela, ela começou a passar a bola muito mais. E aí, obviamente, a gente vê o quê? Um boom de wide receivers, né? Por quê? Porque tem mais oportunidades para eles. Antigamente, você tinha um wide receiver número 1 um, e o seu número 2 era talvez um bom recebedor, nem sempre era. Né? Os times base se baseavam em basicamente um recebedor número, número um mesmo e os outros eram complementares àquele, né, e a partir de agora não, você tem que ter pelo menos duas armas de qualidade, as equipes uh, começaram a fomentar isso e os recebedores foram se aflorando, uh, a consequência natural é o quê? Uh, aflorar aquilo que combate esses recebedores, né, e aí vai ser a posição de defensive back, entre corners, nickel, que é uma posição que vai ser bem valorizada nos próximos anos, e safety, né, e o Minka faz um trabalho formidável lá na defesa dos Steelers, ele é o melhor safety da NFL? Não, mas o, o contrato do jogador mais bem pago nem sempre vai, vai, vai contar isso, né, porque tem o mercado, tem o ano que termina, né, provavelmente uh, a gente vai ver um safety daqui dois anos recebendo mais que o Minka e jogando menos do que ele, né, mas acho um, um free safety realmente formidável lá nos Steelers, é, é um pouco difícil você uh, fazer um top de safeties, porque que tem funções muito diferentes, né? A função que o Minka faz nos Steelers é, é completamente diferente da função que o Buda faz lá no Arizona Cardinals e são safeties maravilhosos, né? Então eu acho um contrato justo e, e eu imagino que nos próximos 5, 10 anos a gente vai estar tá vendo cada vez mais valorização da posição de defensive back, porque eles são, é, em última análise, aqueles que conseguem combater esses recebedores que afloraram tanto nos últimos anos e que a gente vem vendo né, nas classes de draft. Boa, Fabio. Agora, queria o recado inicial do meu amigo Luiz Felipe Sassini, ele que também vai falar para a gente se teve alguma conclusão, dificuldade aí é, em dar as notas nessa parte da intertemporada para o nosso primeiro Power Rank de 2022, já emendando também o que você achou de outra notícia bem interessante dos últimos dias, Luiz, que foi a contratação do Richard Sherman como comentarista da Amazon, né, que vai passar a transmitir o Thursday Night Football, mas Richard Sherman deixou bem claro que ainda não se aposentou, ainda está buscando um time aí para jogar essa temporada. Você acha que ele vai cons conseguir conciliar as duas funções? O que, que você achou da contratação? E fala também um pouquinho sobre esse ranking no destaque inicial para a galera hoje, Luiz. Bem-vindo novamente aqui ao podcast The Playoffs. Oh, obrigado. É, boa, boa tarde, boa noite, bom dia para que todo mundo estiver nos ouvindo. É, deixar meu boa noite aí pro André e pro, pro Fábio é, o cara fazer o, o Power Ranking é, é, o mesmo, é, um, é um tempo é um certo tempo é fácil porque você tem as suas convicções e, e, e do que você acha de cada, de cada time mas ao mesmo tempo é difícil porque algumas das suas convicções por exemplo, eu particularmente acredito que o, o Detroit Lions e o Philadelphia Eagles é muito, são melhores do que eles realmente aparentam ser no papel né? e podem ter uma temporada muito melhor do que 90% da população vai achar que esses dois times vai, vai fazer, vão fazer então é, você tenta avaliar para você também não dar uma nota muito descabível porque pelo, pelo que eu acho, pelo que eles realmente apresentaram até aqui e o que o, o, os elencos no papel mostram, então é, essa é a, é a grande dificuldade de você avaliar nesse momento, mas eu, eu acho ok, né? É, é normal é, a gente ter esse, e, essas intuições sobre cada time, e acho que quando a gente monta com, com várias pessoas, a gente acaba chegando num resultado coerente. 
É, e sobre o Richard Sherman, cara, eu, já, eu acompanhei muito é, os podcasts que o Richard Sherman é, já fez. Eu acho que ele, 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 ele já é uma figura bem, bem carismática né? e, e fala muito bem. Eu, eu tô bem curioso para ver como que ele vai ser comentando o jogo ao vivo. É, eu acho, ele tem muita história para contar e é, é, isso é algo interessante. E eu só tenho... Ele é muito falastrão, né? Então, às vezes, ele dá uma, uma ajudada na, pra, na avaliação de jogadores que ele é amigo, né? Num, e, e é muito duro com outros que ele teve algum problema. Então, eu tô curioso para ver como que ele vai ser é, nessas transmissões. Deixa eu até fazer um adendo aqui, André, para nossa audiência. É, tem nada. um vídeo do, do Richard Sherman é, analisando uma jogada em que ele estava como corner é, pelo Seattle Seahawks ainda e o acho que foi o Arizona Cardinals. Eu não tenho certeza se foram os Cardinals, mas acredito que tenha sido. Eles rodam um conceito chamado Flood, que é bem interessante que os ataques eles tentam estressar um jogador, no caso eles estavam tentando estressar o Sherman, colocando três jogadores muito próximos à zona de cobertura dele, né? Flood por uma, porque é, seria uma enchente, né? Então você está enchendo aquela zona justamente por isso. Aí eles colocam um, um recebedor fazendo uma comeback, né? Ele corre e vira pro seu, pro seu quarterback, ele co coloca um jogador fazendo uma hot slant, ou seja, ele vai correr mais ou menos uns, umas 5, 6 jardas e vai cortar em 45 graus para dentro do campo, né? E eles jogam um corredor numa rota gol, uma rota reta pro fundo do campo. E o Sherman ele, ele lê o quarterback e consegue uma interceptação mesmo com três recebedores ali perto da zona dele. É uma jogada em que ele lê toda a jogada e ele mostra como é que ele fez a análise, ele vai mostrando ele mesmo no vídeo. E é uma jogada que vale bastante a pena. Então se procurar aí no YouTube, provavelmente vai encontrar. É uma análise bem legal e eu acho que, que acaba corroborando isso que o Sassini trouxe, é, dele ser um cara que entende demais do jogo e por isso que ele se destacou tanto, né? Pois é, eu acho que tem muito potencial aí o Sherman nessa função de comentarista. Quem sabe vai ser a versão Tony Romo da defesa, né? Ele que já estreou como um dos principais analistas ao vivo do, do jogo de futebol americano, o Romo, assim que se aposentou. Acho que o Sherman tem o potencial para fazer algo parecido. Bom, bora então para o nosso Power Ranking. É, recapitulando rapidamente aqui do 32º ao 17º, que já foram totalmente esmiuçados na, no último episódio, aí a edição número 33 do podcast The Playoffs. Temos nove times da NFC e sete da AFC. Eu vou falar aqui do 32º ao 17º, então, numa contagem regressiva. Seattle Seahawks, Jacksonville Jaguars, Houston Texans, Carolina Panthers, Atlanta Falcons, Detroit Lions, New York Giants, Chicago Bears, que está muito alto nesse ranking, New York Jets, Washington Football Team, Minnesota Vikings, New Orleans Saints, New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns e Miami Dolphins. Agora vamos do 16 até é, o número 1, começando é, por um time, por quatro times da NFC. Então, é, vou começar que nem a gente fez na edição número 33, citando dois, duas equipes, e aí é, cada analista fala sobre uma delas, já emendando em cima do outro. Quando a gente chegar no top 10, a gente é, faz um por um para dar um pouquinho mais de suspense também. Então. É, quero que o Luiz comece falando sobre o Philadelphia Eagles, que é sobre quem ele já citou um pouquinho no destaque inicial dele, e aí é, o Fábio emenda sobre o Arizona Cardinals, que ocupam a 16ª e a 15ª posição do nosso Power Rank nesse momento. Manda a bala aí, Luiz, depois o Fábio já emenda. Bom, o Philadelphia Eagles, para mim, é um time que montou muito bem um ataque é, em volta do Jalen Hurts. Né? A, a expectativa é que esse time... É, vá tão longe enquanto o Jalen Hurts consiga é, se desenvolver. 
eles trouxeram o, o AJ Brown é, no, na, naquela troca durante é, a primeira rodada do draft, em que levou o AJ Brown de Tennessee para Filadélfia e o Tennessee acabou selecionando o Traylon Burks como o substituto do, do AJ Brown. E é, eles têm, já tinham o, o Dallas Goddard, é, tem um, 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 um bom running back no Miles Sanders, que às vezes tem muitos problemas de lesões e isso atrapalha um pouco o desenvolvimento dele. É, e uma linha que, que perdeu o Brandon Brooks, mas é, ainda tem jogadores interessantes e, e visto o que eles fizeram no ano passado, é, eu imagino que eles consigam ter ainda um rendimento ainda melhor esse ano, porque o Nick Sirianni é, conseguiu tirar o melhor desses jogadores. Eu achava que o ano passado era um elenco bem, bem limitado e eles conseguiram ir muito mais do que eu esperava. E agora, com uma chegada com um jogador como o AJ Brown, parece que o ataque está realmente bem solidado, se conseguir escapar das lesões, principalmente com o Miles Sander, é, pode, pode ter uma, uma grande evolução nessa unidade que carregue esse time, ainda mais nessa conferência, nessa divisão, é, bem longe e até mais longe do que se é esperado é, do time em si. Do outro lado, na defesa, ainda tem alguns pontos é, que precisam ser, ser melhorados, mas como eu falei, o Siriane tirou o melhor do que ele teve dos seus jogadores e, e eu acredito que ele possa fazer mesmo isso é, de novo em 2022. Então, eu acredito que, pelo menos, a unidade não vai ser uma das piores da liga, que já é o suficiente quando você tem uma unidade boa é, para ter uma boa campanha. Tudo vai depender, então, do que a gente vai ver do, da evolução do Jalen Hurts, né? Se ele vai continuar evoluindo como um quarterback titular da equipe e provar para o Philadelphia Eagles que ele é o, é o futuro da franquia. É, e se ele conseguir esse desenvolvimento, eles com certeza estão em boa situação, um bom ataque, um bom quarterback e um bom treinador que tira o melhor da, da sua equipe. Belo, bela análise do Luiz aqui. Eu gosto muito desse time do Eagles, tá? Sei que meu trabalho aqui é falar dos Cardinals, mas eu, eu gostei muito das adições defensivas que o Philadelphia fez. Pegou o coração lá da, da defesa de Georgia, campeão nacional, com o Dean e com o Jordan Davis, né? E, o, e também adicionaram o James Bradbury depois, no, no, que foi cortado pelo rival Giants. Tem uma belíssima dupla de cornerbacks. Acho que é um time que vai dar trabalho, sim. É, e na, na análise do nosso 15º né, time aqui, que é o Arizona Cardinals... Eu acho que tem, um, tem aí um, um, um termo que eu vou acabar utilizando mais de uma vez nesse podcast, que é, que é crise. Né? Eu acho que tem várias crises que a gente acaba tendo que analisar quando, quando a gente vai tentar dar uma nota nesse Power Ranking uh, para avaliar os times. Né? Qual é a crise que eu vejo no Arizona Cardinals? É, os Cardinals eles têm uma crise de, de equilíbrio na temporada, né? A gente vê um início de temporada sempre meteórico, o Kyler Murray vai ser MVP, Deandre Hopkins dominando, e ele vai perder os primeiros seis jogos esse ano, né? Por suspensão. Isso é muita coisa, né? Um jogo na NFL vale demais, imagina seis. É, e... E, e a gente acaba sempre vendo o quê? Um início meteórico e aí com o passar das semanas alguém acaba uma, conseguindo uma vitória, eles perdem para um time que vai ser topo no draft e, e aí os Cardinals vão se, se desfazendo, se desfazendo, se desfazendo até que eles viram um time comum que vai ser batido no, no, na, na pós-temporada ou sequer chegar lá. E eu acho que a grande crise 
que, que eles vão ter que, que lidar é justamente essa, né? É uma crise de equilíbrio ao longo do, do ano. É, por quê? É, eu vejo que o grande, a grande questão do, dos Cardinals é Kyler Murray. Né? Ele é um quarterback absolutamente fenomenal, ele consegue produzir no jogo terrestre, ele consegue produzir muito bem no jogo aéreo, mesmo compensando uma falta de, de estatura, mas o Murray ele não fica saudável. Ele ali na semana 7, semana 8, ele vai começar a sofrer um pouquinho com lesões, ele vai começar a sentir dores, ele vai perder um jogo ou outro e ele vai começar a jogar muito machucado. E aí eu acho que a grande questão é que os Cardinals eles começam a perder poderio ofensivo e defensivamente a equipe ela não consegue ser carregada pela unidade. Né, tem valores é, gigantescos lá naquela, naquela unidade defensiva, né? você tem Isaiah Simmons, Buda Baker, né? eles draftam jogadores altos é, em defesa, nos últimos, tirando este ano que eles fizeram uma troca absurda pelo Marquise Brown, é, eles sempre draftando jogadores altos né, em defesa, e particularmente eu entendo que há talento, há talento nesse time dos Cardinals. É, a grande questão é que é um time que ele, ele vai perdendo fôlego conforme o seu quarterback vai se machucando, e aí eu acho que é uma questão até de tamanho mesmo. Eu não sei se o Kyler Murray tem uh, físico para aguentar a NFL. É, e isso é uma coisa que eu não acreditava quando ele chegou na liga, é, e eu passei a, a perceber isso nos, nos, nos anos que ele vai jogando, por quê? Porque sempre mais para o final da temporada ele, ele tem uma queda de rendimento é, muito grande é, e, e os Cardinals eu acho que eles estão aí entrando num ano em que deveria ser um ano de cheque, de hot seat para o Cliff Clinsbury. Né? Você precisa reavaliar essa comissão técnica, se ela não está conseguindo extrair é, de, um, de um time que tem tantas estrelas, tão, tantos jogadores qualificados, é, de repente está na hora de você é, refazer essa comissão, mesmo que eles tenham tido lá um, um trauma no ano do Josh Rosen, é, com a comissão técnica, que realmente só durou aquela, aquela temporada, é, mesmo assim é importante você estar tá em constante avaliação e eu acho que o Arizona Cardinals ele está numa divisão complicada porque você pega o atual campeão duas vezes, você pega um time do San Francisco 49ers, que por mais que tenha um grande, um grande ponto de interrogação na posição de quarterback é, é um time extremamente competitivo ao longo de todo o ano é, e você tem tudo bem, o Seattle Seahawks que agora caiu bastante com a, com a saída do Russell Wilson é, mas assim, é, os Cardinals talvez eles consigam uma posição confortável de buscar um wild card porque é uma conferência mais fácil mas, mas eu fico com uma, uma grande interrogação nessa capacidade de gerenciar uma crise de equilíbrio que há dois anos pelo menos afeta sensivelmente esse time lá de Glendale é, você pois. falou bem, é, Fábio, até que o, o Cliff Kingsbury esse problema do, dos times dele perderem rendimento, principalmente o quarterback, é, perder rendimento na segunda parte da temporada é algo que vem lá do college, né? Para quem lembra, o, o Cliff Kingsbury é, foi o head coach do Patrick Mahomes no college. E mesmo com o Mahomes, é, ele sofreu muito na segunda parte da temporada. Foi até o que levou o Mahomes a ser uma, um prospecto é, questionável na chegada no draft e fez muitas pessoas acreditarem que a, a, a movimentação do Kansas City Chiefs de subir naquele draft para escolher o Mahomes na décima escolha seria é, não errada, mas muito arriscada, né, e, e não, visto com que o Mahomes conseguiu se desenvolver trabalhando com um bom treinador, pode ser que até esses problemas do, do Kyle Murray venham, estejam relacionados é, a esse problema do Cliff Kingsbury, que precisa realmente ser reavaliado é, nessa temporada é, a próxima posição né, é, o, é o, o Dallas Cowboys que é um, é um time que acho que 
vai brigar por muito tempo ainda, principalmente porque quando você tem um quarterback é, do nível do Dak Prescott, e a gente já teve mais do que de, de provas que o Prescott realmente é um quarterback muito bom, é, você sempre vai estar tá brigando. É, o problema é que, que o, 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 o Dallas é, é um time que tem alguns problemas, principalmente na, na, na comissão técnica. Eu não acho que eles estão com um treinador bom o suficiente para levar esse time no seu, no, no, no seu melhor é, patamar. E é um time que, se você for olhar, não se reforçou na, é, na, nessa intertemporada. Eles perderam o, o, o Randy Gregory e não, não substituíram. É, e perderam por, por, por uma bobagem deles próprios, porque eles tinham res, é, acertado um contrato, mas colocaram termos na, na hora de finalizar e assinar o contrato que o Randy Gregory não gostou e acabou, acabaram perdendo ele para o Denver. E trocaram, é, cortaram, é, trocaram o, o, o Amari Cooper para Cleveland, não substituíram, né, contrataram só o James Washington e não, não acho que, se, que o, o corpo de recebedores, apesar de ter o Lamb e o Michael Gallup, que esteja realmente formado, que nem o, o, o Fábio falou lá no início, você precisa de mais você não precisa, é, precisa de muito recebedor, é uma, é, uma, é uma função que tem tido muita importância na NFL de hoje, e o Gallup infelizmente se machuca bastante e o James Washington também, e tá bem longe de ser um receiver um é, muito é, desenvolvido e, e que realmente de impacto, e aí você fica pendente no seu, no seu draft, é, o, e o draft do Cowboys é, apesar de ter tido boas seleções no, no segundo dia, como o Sam Williams e o Jalen Tober, que são jogadores que talvez é, não estejam totalmente desenvolvidos para a NFL, para chegar com impacto já imediato, são jogadores que podem realmente ter, ter algum tipo de impacto, e escolheram o Tyler Smith, que na minha opinião na, foi um, um, uma escolha questionável na primeira rodada, porque eu achei muito alto para ele, e ele deve ser titular. Né, na, na, na linha ofensiva na posição de left guard e a gente vai depender muito do, da, da, de como esses jogadores vão chegar e se eles não tiverem um impacto imediato é, eles não, o, o Cowboys não, não vejo o Cowboys tendo uma campanha melhor do que eles tiveram no ano passado por exemplo é, eu não, vejo um time, não vejo um time ainda ainda mais com, com uma card como o Red Bull, um time que vá realmente tem uma chance real de, de Super Bowl, obviamente vai estar lá brigando, porque a conferência é mais fraca, tem chances, super chances de, de, de playoffs, e uma vez que você está dentro do playoffs, tudo pode acontecer, é, mas não é um time que me empolga pensando em Super Bowl, é, olhando o roster que eu vejo em Dallas. Boa, Luiz, eu também tenho meus pontos de interrogação, tanto com os Cowboys, quanto em relação aos Cardinals, né, que você e o Fábio bem falaram, e né, você já tem emendado aí os Cowboys na 14ª posição, a gente depois de ter um representante da NFC Leste na 16ª e um da NFC Oeste na 15ª, tivemos outro da NFC Leste na 14ª posição, que foi os Cowboys que o Luiz já falou muito bem, e agora na 13ª posição o Fábio vai falar sobre o San Francisco 49ers, é, sobre quem ele já deu uma palhinha, principalmente na incógnita, na posição mais importante né? vai ser o primeiro ano de titularidade do Trey Lance, mas eu acho que mesmo assim, pelo menos para mim deveria estar um pouquinho mais acima nesse ranking, você concorda comigo Fabio? E aí já destrincha aí os Niners, por favor 
É, é complicado colocar ele um pouquinho acima, porque eu não sei exatamente quem a gente conseguiria descer. Tá, os 49ers eles são um time, um time extremamente competitivo, como eu falei, porque eles conseguem muitas vezes controlar a partida a partir do seu jogo terrestre. Né? Então eles têm um sistema de bloqueios muito, muito inteligente, muito interessante, que funciona muito bem, é, inclusive utilizando não só os jogadores de linha ofensiva. Né? A gente vê o George Kiro muito envolvido, quando ele está disponível, não está machucado. A gente vê o Kyle Juszczyk, é, o, o fullback, né? E, e a gente vê que esse, esse time ele acaba sendo efetivo. Né? Ele, ele pega qualquer running back e faz esse running back produzir bastante. A grande questão é quarterback. Né? Tem jogadores ali que são produtivos do ponto de vista de, de, de recebedor. Tem o Brandon Ayuk, que começou a temporada mal, tomou até uma chamada pública do Kyle Shanahan e melhorou na segunda parte, na minha opinião. É, e tem também, obviamente, o Debo Samuel. Né, que é um, uh, um jogador que consegue produzir basicamente em qualquer área do campo que você colocar, alinhar ele, ele vai acabar produzindo. É, o que, que é o problema do, dos 49ers, na minha opinião? É, é sem definição, né? eu, eu, eu não consigo cravar ainda o Trey Lance, é, você, você, se não conseguir um parceiro para trocar o Jimmy Garoppolo e ele estiver treinando melhor, o Trey Lance vai ser banco. É, não faz muito tempo que saiu uma, uma, um reporte de que a comissão técnica dos Fornalhas ainda está um pouco decepcionada, está achando o Trey abaixo do que deveria estar na sua linha de desenvolvimento. É, então, é essa grande questão, e eu acho que o Jimmy Garoppolo ele pode acabar sendo um problema mesmo, é, do ponto de vista do, do desenvolvimento do Trey Lance, né? ter um fantasma de um quarterback que já chegou ao Super Bowl com aquela franquia é um problema. Especialmente para um, um Hulk, né? Ele, ele, claro, é um segundo anista, mas vai ser a primeira vez que vai estar jogando com essa condição de titular. Isso pode ser um problema bem grave. É, então eu vejo que os 49ers eles podem ter, uh, e aí eu vou ter que usar o termo de novo, né? Eles podem ter aí um, uma crise ofensiva ao longo do ano, justamente na posição mais importante. É, querendo ou não, quando você colocou o Jimmy Garoppolo nos playoffs, ele foi para dentro de Green Bay e venceu. Ele foi para dentro de Dallas e venceu. Isso tem um peso muito grande. Né? Não simplesmente porque venceu fora de casa, mas venceu Dallas e Green Bay. Né? Isso é muito grande. É, são duas franquias históricas com um peso muito forte. É, então eu vejo que é, o Jimmy Garoppolo ele, ele tem um currículo que, que pode acabar prejudicando o desenvolvimento sim, do Trey Lance. Por quê? Errou, se, se o quarterback novato ele acabar errando duas, três partidas comprometendo vitórias, se o Jimmy Garoppolo estiver ali muito possivelmente a gente vai ver uh, ele alinhando uh, atrás do center, né? E, e apenas um asterisco nessa linha ofensiva, ela perdeu um guard muito importante, que é o Tomlinson, acabou assinando, se eu não me engano, com o, com o New York Jets. É, nesse sistema de bloqueios, é, os guards eles também fazem bastante pulos, fazem bastante movimentação. É, eu gostaria de ver aí como é que o Shanahan vai ajustar, mas acredito que não vai ser algo tão danoso é, para a forma como os 49ers atacam. E a defesa dos Niners, ela, ela tem, um, tem ali um, um, algum, alguns pilares né, de, muita, de, de muita qualidade. Né? Tem o Armstead, tem o Fred Warner, um dos melhores middle linebackers da NFL. E, obviamente, você tem o Nick Bolsa, né, que, que tem números impressionantes, mesmo considerando que ele teve uma temporada que ele praticamente não jogou. É, então, assim, a gente vê que, que é uma defesa que ela consegue é, se ajustar ao longo do ano e ter algumas atuações é, realmente maravilhosas, né? E aí eu destaco a atuação que eles tiveram dentro do Lambeau Field na semifinal de conferência, porque limitaram o Aaron Rodgers a 10 pontos, se eu não estou enganado, né? Foi um TD na primeira campanha e depois mais nada. 
É, e isso aí é uma, é uma qualidade inacreditável de uma unidade, principalmente enfrentando o quarterback que foi duas vezes seguidas MVP da NFL né, nos últimos dois anos. Então eu vejo que é, tem um coordenador muito inteligente na defesa, ele consegue compensar uma falta de qualidade de secundária é, com, com bo bons esquemas, com boas uh, chamadas. É, e tem algumas, algumas poucas blitz que eu acho que são bem encaixadas. É um time bastante competitivo, sim, mas eu não consigo puxar ele para cima porque eu não tenho quem descendra. É, vamos ver. Eu acho que esses dois próximos times aqui, para mim, pelo menos, seriam candidatos a, a descer ali abaixo dos Niners, mas é, temos que respeitar o atual campeão da AFC, da, campeão não, né, líder na primeira fase da última temporada, né, seed 1 da última temporada, mas que decepcionou nos playoffs, Tennessee Titans aparecendo aí na nossa, na nossa 12ª posição, e depois o rival de divisão dos Titans, Indianapolis Colts, que tem um elenco muito interessante e agora um quarterback experiente e um baita upgrade na posição de signal caller aparecendo no lugar de número 11. Então, antes do nosso, no nosso top 10, temos aí dois rivais de divisão e eu vou passar os Titans para o Luiz e aí o Fábio já emenda sobre o Indianapolis Colts. Manda a bala, Luiz. É, o, o, os Titans talvez sejam um time que poderiam estar abaixo do seu Francisco Fernandes, como você bem falou. É, há uma dúvida sobre o que, o que vai ser o desenvolvimento desse ataque, que perdeu o, o AJ Brown é, e a gente está na expectativa de ver o que o, o, o Traylon Burks vai fazer na liga, o Burks era para mim um dos principais receivers da, do draft, principalmente porque ele era um dos mais prontos a chegar já com grande impacto é, dessa classe, não quer dizer que ele vai ser melhor é, ou pior do que alguém mas é, eu acho que ele, dos que estavam na primeira, principalmente os, os nomes na primeira rodada, era o que estava mais pro, pro, próximo de chegar com um impacto bem relevante. É um cara com, com mãos muito seguras e, e não à toa, é, tinha uma comparação é, com o próprio AJ Brown e acho que pode dar muito certo é, nesse ataque do, do, do Tennessee Titans, que vai ter a volta do Derek Henry, que isso já é sempre um grande reforço, é, é um time que também se, é, selecionou um, um tackle na, na segunda rodada que pode disputar a posição de right tackle com o, o Dylan Randuns, que é uma escolha também de segunda rodada do ano anterior, e a gente fica na expectativa de como o Taylor Lewon é, vai estar de saúde, que ele é um cara que quando ele está machucado, a linha, a linha ofensiva da, de Tennessee sente muita falta, e pode ser o, o, o calcanhar de Aquiles é, dessa, dessa unidade para o Tennessee. Do outro lado tem uma defesa extremamente bem montada pelo Mike Vrabel, muito, muito bem é, treinada, que vai sempre além do seu, do, do seu limite, tem ótimos jogadores como o Jeffrey, William, é, Jeffrey Simmons, é, e tem uma secundária extremamente jovem, é, muitas escolhas de primeira e segunda rodada é, no, nos últimos anos. O Roger McCurry, que foi escolha de segunda rodada esse ano, para mim foi um dos estilos da segunda rodada. Eu acho que é um jogador que pode chegar com muita eficiência na liga. E se o, os outros jogadores, Elijah Molden, é, o Caleb Farley, é, não, não renderem de inicialmente, eles têm essa peça no, no, no Roger McCurry que pode chegar e elevar a secundária dessa equipe. Então, num geral, é um time muito bem treinado, é um time forte que pode brigar, 
e com, obviamente, com, com o Derrick Henry saudável, ainda mais é, se a linha ofensiva render também, é, é um time extremamente perigoso. Então, vamos falar do Indianapolis Colts, né, que na verdade aí é o rival de divisão do Tennessee Titans e para mim foi um dos times que fez a maior, uma das melhores trocas né, nessa offseason, conseguiu uh, adquirir um quarterback para trazer um pouquinho de estabilidade na posição pelos próximos anos. Né, a gente viu nos últimos anos aí Andrew Luck, Jacob Brissett, Philip Rivers e Carson Wentz, todos ficando apenas uma temporada, até o Darius Leonard acabou reclamando disso um pouco publicamente. É... E agora o Matt Ryan chega para ser esse novo QB e novo, novo velho, né? Mas é, ele chega para ser esse quarterback que, que pretende dar esse, um pouco dessa estabilidade aí para o ataque dos Colts, né? que acabou sendo eliminado, na minha opinião, os Colts foram eliminados ano passado justamente porque o Carson Wentz não conseguiu aparecer, é, principalmente nos últimos dois jogos, né? Que eram dois jogos é, muito importantes. É, precisava vencer apenas um para garantir a vaga e os Colts perderam em casa e depois na última rodada conseguiram perder para o Jacksonville Jaguars fora de casa é absolutamente terrível esse, esse recorde e, e acabou culminando aí na, na troca do Ants e na aquisição de um novo QB que com uma boa linha ofensiva e um excelente running back é, devem conseguir produzir em alto nível né? acho que é um ano muito interessante para cuidar o, o Michael Pittman né? nós que gostamos muito dele no Fantasy né André Estamos Sim. sempre disputando ele nos drafts. É, é, um, é um ano muito bom para ficar de olho nele, porque acaba, acho que ele vai acabar produzindo bastante ali com um bom quarterback. E chegou o Alec Pierce também no draft, acho que pode ser uma boa arma também para os Colts, que, é, que conseguem é, oferecer bastante na sua defesa, por mais que também falte um pouco de talento, é, mas agora deixa um pouquinho de dúvidas aí para ver se, se com um novo sistema a equipe vai conseguir responder defensivamente como respondia, né? Basicamente ali eles trabalham com, com dois grandes jogadores, né? Que são as âncoras defensivas da equipe no é, no de Forrest Buckner, né? Me falhou um pouquinho o nome dele, mas lembrei. E no Darius Leonard, né? Que são, são os dois âncoras defensivas dos Colts, é, jogadores que fazem total diferença para a forma como esse time se posiciona, é, combate corrida, como pressiona, como faz coberturas. É, e eu, eu entendo que é, é uma secundária que ela precisa se provar e ela não tem tanto talento para isso. Né, ainda acabou perdendo um jogador uh, no, no Rock e assim, uh, mas os Colts querem o quê? Os Colts querem conseguir pressionar com mais eficiência. Então adquire o Yannick Ngakwe, né que vai acabar tentando ali... Uh, é, ser um mentor né, desse, desses jovens Eds que tem ali, especialmente no, no, no Payne. Então, eu acredito que os Colts eles possam sim é, ter uma estabilidade ofensiva maior que vai tirar um pouco o peso da defesa e aí a partir disso o time vai marchar no campo com um pouco mais é, de facilidade. E quem sabe aí, mantendo o termo que eu estou utilizando nesse podcast, né, quem sabe aí o Matt Ryan resolve essa crise é, gigantesca que tem de, de permanência de QBs, né? Um ano, já são quatro anos seguidos que tem um ano e o jogador vai embora. Então a gente precisa de um pouquinho mais de estabilidade é, do que isso para alçar voos maiores, né? Os Colts que para mim são favoritos na sua divisão, ainda que o Tennessee Titans conte com um dos head coaches mais inteligentes da liga. Boa, senhores. Agora chegamos ao momento aguardado do top 10. É, como vocês já tiveram o aperitivo no início do programa, uma divisão inteira entrega, integra esse top 10, 
é, contando com os times dos meus dois amigos aqui. E quem abre essa décima posição é exatamente o Denver Broncos, do meu amigo Luiz Felipe Sassini, que é, eu estava dando uma olhada aqui nesses 16 primeiros, pouquíssimos desses times não estiveram nos playoffs da última temporada, né? mas os Broncos é um exemplo, e assim como os Colts, né, tiveram um grandíssimo upgrade na posição mais importante do futebol americano, né? Russell Wilson agora é um Denver Bronco, para você que não leu qualquer tipo de notícia desde o Super Bowl passado até agora, e catapultou o time aqui para esse top 10, e... mas ainda assim é o quarto colocado da EFC Oeste, Luiz. Você concorda com essa posição aí do seu time? E aí já esmiuça tudo e mais um pouco sobre o Denver Bronx, por favor. Eu concordo, né? É um time que, apesar da chegada do Russell Wilson, é um time que vem amargando a última posição da divisão por, é, por algum tempo já. É, ele, apesar de ter um, um bom número de jogadores interessantes, são jogadores muito jovens que ainda estão em desenvolvimento e não despontam ainda como um, é, jogadores de ponta nas suas posições. Né? Então eu acho que a gente pode ver um, alguns jogadores, é, tanto na defesa quanto na, na, no ataque, mas principalmente no ataque, tendo uma evolução que eleve o time para outro patamar, especialmente para a chegada do Russell Wilson. É um time que teve, teve melhoras não só na posição de quarterback, mas... A princípio parece que teve melhoras na sua comissão técnica, né? os relatos são excelentes né? do, dos treinos do, da, da comissão formada pelo Nathaniel Hackett, é, e, e é incrível até a gente dizer, mas parece ter uma, uma melhora até na situação é, de, dos donos, né? o, time, o time foi vendido para a família Walton, né? que são os donos da, da rede de, de supermercados Walmart, é, e chegam com muito dinheiro, é, muito, muito é, interesse né, com a chegada desse, desse, desse do Rob Walton, a família Walton Croen, que agora tem cinco dos seis times de Denver é, e pode, pode ter melhoras em boas, em ótimas partes é, do seu elenco a questão fica o quanto é, a defesa vai ser impactada por ter saído o Vic Fangio, eu particularmente acho que a saída do Fangio não seria um problema, porque a chegada do Evero é, vai transformar é, essa defesa numa boa unidade, vai deixar a defesa com uma, ainda numa boa unidade. A questão é que não temos é, nenhum jogador estabelecido na posição de edge rusher. Né? O Bradley Chubb, ainda, por, muitas, por causa de muitas lesões, ainda não se provou como o edge rusher que a gente esperava quando ele chegou no draft. Randy Gregory é um excelente head rusher, mas tem muitos problemas de lesão. E aí a gente tem o, a chegada do, do Nick Bonito, que foi a escolha de segunda rodada, que pode ter sido uma excelente escolha de Denver. É eu, um jogador que eu gosto bastante, que deveria ter saído até mais alto do que ele realmente saiu. É, e pode ter algum impacto. E aí os primeiros reportes dizem que o Baron Brown, escolha de terceira rodada do ano passado, como é, inside linebacker, é, vai jogar com o Ed Rusher também, formando um quarteto aí, que se esperam que consigam elevar o número de pressões e sex, que é algo que estava sendo problemático para Denver, mesmo quando o, o, o Von Miller ainda estava na equipe. É, então, talvez por essa grande quantidade de jogadores que podem, e são extremamente jovens, é, podem evoluir, o time evolua ainda mais na defesa, 
com o treino, o, 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 o Evero como seu coordenador defensivo. E do lado, lado ofensivo, a, a melhora precisa ser na linha ofensiva. É, a posição de right tackle sempre foi uma questão. Eles, para mim, eles reforçaram bem, eles trouxeram o Billy Turner e o Tom Copton. É, o, o Turner, para mim, acho que é o favorito a ser o titular da posição, é, desde que ele esteja saudável. É um cara que já passou por Denver e na sua primeira passagem não foi muito bem, mas ele se encontrou em Green Bay exatamente com os treinadores que hoje estão com ele em Denver. Né? O, o, tanto o Nathaniel Record como o, o coordenador ofensivo Justin Walton, trabalharam diretamente com ele, principalmente o Walton, é, e podem fazer com que essa linha seja solidificada, e a gente fica na expectativa de saber quem vai ser os titulares da, no interior, porque Dalton Reisner, é, Floyd Cushenberry e Queen Miners parecem estar destruindo no, 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 no training camp, é, nos OTAs, só que eles ainda tem o Graham Glasgow, que é um jogador de muita experiência e muito bom, que se todos esses caras renderem, o Denver finalmente pode ter uma linha ofensiva decente, algo que vem sido altos e baixos durante algum tempo. Ô, Luiz, é. deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha aqui, num sim e não para mim. É, essa linha ofensiva, é, rendendo, não vou dizer nem rendendo 100% nem o 0%, se ela render mais ou menos o esperado dela, é a melhor da vida do Russell Wilson? <risos> Fácil. <risos> Fácil. Mas aí eu acho que mesmo se ela, ela rendendo 0%, seria uma das melhores da vida do Russell Wilson. Eu, tenho que, eu, teria que dar, eu teria que lembrar, eu não lembro assim, exatamente de cabeça, os jogadores que jogaram com o Russell Wilson naquela campanha do Super Bowl, mas rendendo o próximo do, do zero, esses jogadores, é, principalmente Bowles, Reisner e, e Glasgow, são melhores do que muitos dos, os jogadores que jogaram com o Russell Wilson em Seattle. Ninguém é. segura o Denver, então, tá certo. É, vamos ver, lembrando a ironia né, do draft de Seattle que finalmente pegou um tackle ali no top 10, justo na primeira temporada sem Russell Wilson Agora, com é, a escolha vamos... que eles receberam pelo Russell Wilson exatamente, exatamente, o que aumenta ainda mais a ironia, vamos para a nossa nona posição, continuando com o representante da AFC, agora da divisão norte, quero que o Fábio esmiúse para a gente, o Baltimore Ravens que falando em draft, acho que deu aula né é, o De Costa ali, um grande general manager aí nas suas primeiras temporadas à frente do front office dos Ravens, e agora com muitas esperanças de que as lesões não atrapalhem tanto esse time, que eu acho que tem muito potencial dos dois lados da bola. Você concorda comigo, Fabio? Sim, gênero, número e grau. O Baltimore Ravens é uma equipe extremamente perigosa. Né? A gente viu ano passado, os Ravens, eles... É, eles estavam realmente fortes na, na, na conferência e aí o número de lesões foi tão elevado que o time não conseguiu chegar no, nos playoffs acabou até terminando como o último da sua divisão, né? mas eu acho que assim como o Denver Broncos, que também terminou como o último da sua divisão, tem muita chance de, é, de acabar como campeão da própria divisão, né? os, os Ravens têm essa chance, talvez até mais que os Broncos porque é, eu acredito que o Dishon Watson vá ser punido sim pela NFL, então o Cleveland Browns é, ele seria um time um pouquinho mais fácil de ser batido, né? Então a divisão acaba sendo um pouquinho mais, mais simples que a. É, se é que pode dizer isso, né? Que a FC West. Uh, mas assim, esse time dos Ravens ele deu aula de draft e eu acho que ele endereçou as principais necessidades que a equipe tinha. É, acabou construindo uma defesa muito completa. É, e isso é uma coisa que eu acho que vai acabar uh, pesando bastante, né? Eles conseguiram adquirir um bom free safety 
na, na Free Agents e conseguiram um, um strong safety bem interessante no Kyle Hamilton lá de Notre Dame uh, durante o draft. E quando você combina isso com Marlon Humphrey e Marcos Peters, ambos voltando de lesão, é, se espera uma secundária extremamente forte. Né? E como eu falei no, no início do programa, uh, os times eles passam mais a bola, então você precisa de secundárias que consigam uh, produzir em altíssimo nível e essa tem nomes para tal. Né? Se você jogar o Kyle Hamilton lá no fundo do campo e mandar ele cobrir deep zone o tempo inteiro, você provavelmente vai expor o, o Hulk. Mas se você deixar ele jogar num, num sistema como o Dervin James faz lá em Los Angeles, é bem possível que ele se destaque bastante, que ele consiga é, se estabelecer dentro da NFL. É, e aí você vê é, o, o, o Harbaugh, né, que é um dos melhores head coaches da liga, é, com bastante certeza, ele consegue fazer ajustes ao longo do ano e o seu time passa a ser sempre competitivo. É, e aí eu, eu queria trazer uma, uma, apenas uma questão, né? a posição de recebedor, eu acho que é a posição que uh, os Ravens talvez mais sofram um pouco, é, o, o Lamar Jackson para mim é um quarterback Mas muito Mas é uma posição necessária para eles? É, toda posição é necessária na NFL hoje em dia. Né? Eu acho que a, a questão é que o jogo deles acaba não privilegiando os wide receivers. Né? Mas, mas seria extremamente importante ter um, um, aquele jogador que você passa a bola e garante que vai haver uma recepção. Né? Alguém como, como o próprio AJ Brown poderia ser uma arma muito interessante lá para baixo. Mas, ó, eu gosto do Bateman, viu? Eu acho que parecido com o Pitman é um cara que pode dar o um salto muito grande aí nesse. Andrews não seria esse cara? Também. O, Andrew, o Mark Andrews, ele, uh, ele é um dos melhores tyrants da NFL, sem dúvida, uh, mas eu acho que acaba o que, que acaba acontecendo, né? nos momentos mais tensos do jogo, uh, a marcação dobra, às vezes triplifica nele, e aí fica complicado, né? você não pode depender uh, que o seu tyrant, que já é um jogador um pouco mais lento pela, pela natureza dele, é, acabe ganhando de, de defensive backs, de repente um linebacker pendurado no pescoço, é, toda vez que você tiver uma situação de, de necessidade numa partida, é, então eu vejo que esse time do, dos Ravens ele vai chegar até onde o seu quarterback levar e, e eu vejo que o Lamar Jackson é um dos melhores quarterbacks da NFL acho que ele é muito subestimado é, acho que ainda tem um papo de que ele é o running back de que ele deveria ser recebedor, quando ele já foi até MVP da liga eu acho até um pouco desrespeitoso isso. É um QB que consegue conduzir a vitórias. Né? Inclusive, se eu não estou enganado, se o Lamar Jackson vencer o jogo da semana 1 da temporada regular, ele vai ter o mesmo recorde de Tom Brady nos primeiros 50 jogos como QB titular da NFL. É, isso diz muita coisa positiva sobre esse jogador. É, e, e, e os Ravens eles têm aquele, aquele plus... Né? que é, se você precisar de um field goal de 66 jardas, você pode contar com o melhor kicker da liga é, e eu acho que um, o, o Harbaugh ele consegue treinar muito bem ataque ele consegue treinar muito bem defesa e special teams, é, e eu estou muito curioso para ver como que a busca do defensive coordinator lá do, do Michigan Wolverines, né, que teve uma campanha tão boa como pela, pela sua defesa como que ele vai é, trabalhar com essa unidade, especialmente com a chegada é, de, do David Ojabo, que era a Ed dele lá na universidade, né? Claro, ele tem uma questão de lesão, rompeu o tendão de Aquiles, é, mas em algum momento da temporada ele deve aparecer e eu tô bem curioso para ver porque eu acho que pode ser, sim, uma das melhores defesas da NFL, é, se não a melhor ao longo deste ano, facilitando bastante a vida ali do ataque para se desenvolver com as corridas e especialmente com a Mar Jackson, né? Que deve contar com um backfield que perdeu praticamente todos os seus jogadores por lesão na última temporada. 
Exatamente, né? E se reforçou, tá, tá mais escolado, eu acho, trouxe uma profundidade interessante aí de running backs para é, dar um seguro ali ao principal com o J.K. Dobbs e o Gus Edwards, que também deve voltar de lesão. Agora, é, vou pedir licença para o Luiz, depois eu vou passar dois times em seguida para ele, porque o nosso oitavo lugar é ocupado pelo Las Vegas Raiders de Fábio Garcia, que eu sei que deu nota 10 ali no nosso ranking e fez o time dele <risos> subir um pouquinho mais também, né? só que eu acho que na verdade é o contrário. E Enfim, eu quero saber o que você acha aí dessa, dessa posição dos Raiders reforçadíssimos, né? agora com o melhor wide receiver da liga, se não o melhor, um dos melhores da Vamp Adams e também com reforços do lado defensivo da bola, manda a bala aí esmiuça o seu time pra gente, Fabio Então, é, até, até eu vou abrir as minhas notas da EFC West aqui, porque é, até para explicar mais ou menos como é que eu tô vendo essa divisão, eu dei um 9 pro Kansas City Chiefs, porque é o time que tem o combo quarterback e head coach mais estabelecido, todos os outros têm questões sobre isso ainda. Ah, mas o Russell Wilson é muito bom, o Herbert é maravilhoso. Tudo bem, eu concordo com isso, é, mas eles não se provaram nesses sistemas ainda. Como que o Herbert não se provou? Ele não chegou nos playoffs. Ele tem mais derrotas que vitórias. Então, uh, eu acabei dando 9 para o Patrick Mahomes lá com o Andrew Reid e 8,5 para os outros três times. Né, justamente porque eu vejo que eles estão mais ou menos no mesmo patamar e eu acho que cada um vai ter que vencer suas crises ao longo do ano aí. Mas falando sobre os Raiders... Só um adendo que eu acho que eu dei oito e meio pra todo mundo. Se, eu não, se a minha memória não me falta, eu dei oito e meio pra todo mundo da divisão. É, é o Luiz é um hater dos Chiefs, né, coitado. <risos> é, mas então, o, o, o que, que eu vejo do Las Vegas Raiders? É né? um time que ano passado ele soube superar crises... É, crises que talvez ele mesmo tenha criado quando traz John Gruden é, né, a crise do Henry Huggs a gente não pode falar que ele criou porque o Huggs não tinha episódios assim na, na universidade mas assim, ele sobre, superou crises horríveis fora de campo para enfileirar umas vitórias no final da temporada e chegar aos playoffs né, perdeu ali pro, pro, pro Cincinnati Bengals é, por, um, por uma posse que eu acho fora de casa, eu acho absolutamente uh, ok isso é, os Bengals são um time realmente muito bom, e, e acho que os, os Raiders eles acabam melhorando no lado ofensivo e no lado defensivo, né? tudo capitaneado por uma melhora gigantesca, gigantesca na forma de fazer o futebol americano. David Ziegler assume a posição de general manager e o Josh McDaniels assume a posição de head coach. É, e aí entra um fator que para mim é absolutamente surpreendente, obviamente eu acompanho muitos Raiders, né? é, que é um toque muito profissional em tudo que é feito. Porque os Raiders eles eram tocados pelo John Gruden, né? o John Gruden ele olha para sua cara, ele gosta de você, você é um novo fullback. É basicamente assim que funciona. É, e, e, e o, o David Ziegler e o, e o Josh McDaniels, eles trabalham muito uma questão profissional, tudo que eles fazem eles trabalham dados, eles trabalham com algo muito mais moderno é, e até um pouco chocante, né? não que os Raiders estejam à frente dos outros times, talvez eles estejam finalmente equilibrados em termos de tomada de decisão e isso seja surpreendente para quem acompanha é, tem a chegada do Davante Adams que é formidável né? Pra, eu sempre falei dele como o melhor recebedor da liga, apesar do Cooper Cup ter feito uma temporada maravilhosa é, e aí ele se junta a Hunter Hanfron, então os Raiders eles têm corredores de rotas muito perigosos, acho que vai ser um, um ponto muito explorado em Red Zone, é, e tem o Darren Waller, né, que esse ano está é, saudável e, e ele deve ser beneficiado num sistema que sempre privilegiou o Tyrands, né, que é o sistema do Josh McDaniels. É, foi criado um comitê de running backs, então a gente não vai ver o Josh Jacobs carregando tanto o piano, 
é, mas ele deve aparecer mais em situações de red zone, porque uh, o Josh McDaniel já indicou isso, deve ser um, um ponto interessante. Uh, o Derek Carr é um dos quarterbacks mais desrespeitados da liga, é, eu particularmente, eu passei a gostar cada vez mais do Carr, uh, primeiro como pessoa e depois como jogador, é, e eu vejo que ele vem evoluindo nos últimos três, quatro anos é, de uma maneira muito consistente. Todo ano ele joga melhor em determinados pontos e, e eu acho que um sistema é, muito melhor que o do Gruden é, pode privilegiar a qualidade dele, que é um alto índice de acerto de passes. Né? O cara é um, é um quarterback que gira em torno de 70%, 70 e poucos por cento, isso é um índice bem elevado. É, e, e vamos ver se ele consegue proteger a bola no pocket, né? que, é, que é o, acho que é o grande defeito do jogo do Derek Carr. É um líder inquestionável hoje no, no, no grupo. E, e na defesa a gente tem mais uma mudança de coordenação. Né? Então, nos últimos três anos, três coordenadores diferentes. É, agora vem o Patrick Gahan, que era o defensive coordinator lá do Nova York Giants, né? do New York Giants. É, Para mim é um upgrade na, 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 na mentalidade, na forma de fazer a defesa. Né? O que o Graham ele tem uma, uma filosofia de entender que não existe mais 3-4 e 4-3, né? esse, esse debate de fronte de defesa. Existem uh, simplesmente, uh, ele chama de sub-packages, né? que seriam uh, pacotes de defesa que você vai uh, jogando conforme a necessidade. É um, uh, então é um, é um treinador que me agrada bastante a forma como ele pensa é, e ele querendo ou não ele acaba trazendo bastante jogadores para jogar inside né, que os Raiders não tinham na linha defensiva é, e a adição de Chandler Jones é, para jogar ao lado do, do Max Crosby de contrato renovado é, eu acho que isso é o grande, é o grande ponto é, que os Raiders pretendem fazer né? criar pressões, porque essa dupla de edges ela em tese deveria criar muitas pressões e causar muitos problemas para os adversários. É, então, o que, que eu vejo, assim, é uma gestão mais profissional, né? Chegou, é, no, chegaram novas pessoas, renovaram o contrato de Hunter Hanfro, Max Crosby, Derek Carr, trouxeram o Davante Adams renovando seu contrato e o Darren Waller deve renovar no próximo ano. É, então, assim, são... são é, 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 eu acho que os Raiders, eles venceram a sua primeira crise, que é a crise de dramas. Né? Os Raiders sempre se colocavam em posições de drama. E agora eles vão ter que vencer é, essa, essa, essa crise de, acho que de, de tamanho em termos de quarterback. Né? Você olha para os quarterbacks da divisão e é, você dá certeza que existem três franchises e um que tem gente que acha que não devia nem ser titular na liga. Então acho que essa grande questão é o quê? É convencer as pessoas. Josh McDaniels tem muito a provar. Teve uma, uma carreira horrível como head coach em Denver. É, ele tem muito a provar. Patrick Guerra ainda tem muito a provar como coordenador defensivo e o Derek Carr também. Então eu acho que é, é isso que os Raiders precisam superar para conseguirem ser competitivos numa divisão que deve ser a mais difícil da história. Maravilha, Fabio. E essa divisão que ainda tem dois times a aparecer é, no nosso top 10, né? Agora, seguindo aqui o uh, nosso Power Ranking, dois times para o Luiz. É, já vou passar os dois de uma vez que o sétimo colocado é o Green Bay Packers, agora sem o Davante Adams, né? se, se a gente acabou de falar sobre os Raiders que adquiriram o jogador, os Packers chegam aí pela primeira vez sem é, esse casal 20 ofensivo que Aaron Rodgers e Davante Adams formavam, e na sexta colocação temos mais um representante da AFC Oeste, que é o Los Angeles Chargers. Então Luiz, fala aí pra gente primeiro sobre os Packers e emenda os Chargers logo em seguida, por favor. É, os Packers... É... É um time que provavelmente vai ter uma mudança de estilo de ataque com a saída do Davante Adams. 
É um time que talvez tenha uma das piores situações de wide receivers da liga no momento. É, eu gosto muito do Christian Watson, um jogador que, ele, que eles draftaram é, na segunda rodada, mas é um, a gente não sabe como que ele vai chegar. Eu acho que ele não, tá, não era um jogador extremamente pronto para chegar e ser o número um da equipe. É, é um, um jogador que pode evoluir, mas ainda tem muito é, o que ser tra trabalhado. E a gente não vê nenhum, nenhum jogador de muito efeito é, men, no, no, no restante do elenco, né? na, 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 na posição. Semi Watkins eu acho que não vai ajudar, ajudar a render o Kobe muito menos. E aí a gente fica na, na, na dependência do Christian Watson, do Alan Lazar e até do Romeo Dobbs, que foi uma escolha de quarta rodada. Fazer um ataque é, mais corrido, de aproveitar essa dupla de running backs super interessante que eles têm no AJ Dillon e no, no Aaron Jones. E talvez o Aaron Rodgers tenha uma queda de rendimento, mas assim, ainda com bastante aspas nessa queda de rendimento. É, devido a isso e do outro lado eles têm uma defesa extremamente forte é, que já foi muito forte no ano passado é, não tem nenhum motivo para ela, ela decair do, do, do que vi, vimos em 2021 e foi alvo de bastante investimento né, nesse draft, eles usaram as duas escolhas de primeira rodada em jogadores que vieram da mesma defesa, vieram da Georgia Bulldogs é, o Kyle Walker e o Devontae Wyatt é, que são bons jogadores e podem chegar com bastante impacto nessa defesa e transformar a defesa numa unidade é, top da, da liga e a partir daí é, fazer uma campanha vencedora talvez seja esse o caminho para o time vencer novamente um Super Bowl com o Aaron Rodgers é, a, a, a equipe é extremamente bem treinada pelo Merla Flor é, e tem uma, bo, uma boa comissão técnica que, que a própria comissão técnica recebeu um, um grande reforço no nome do Rich Bissatia para coordenador da, da, dos special teams, que foi algo que vinha atrapalhando e, e certamente eliminou o time nos últimos playoffs. Então é um time que pode ter bastante impacto, eu entendo é, mesmo terem tido uma campanha tão incrível ano passado, eles ca terem caído exatamente pela saída do Davante Adams e essa mudança do ataque, que ninguém sabe, ninguém sabe direito como isso vai se, vai se suceder e qual vai ser o impacto no rendimento do ataque em si, mas é um time bem perigoso. Boa, então é, já emenda para a gente também é, o rival de divisão aqui, que é, chega na sexta posição, que é o Los Angeles Chargers, que se tem o Herbert com esse ponto de interrogação em relação a vitórias e derrotas que o Fábio já trouxe, é, trouxe muita ajuda para ele, acho que via free agency principalmente, e do lado defensivo com algum destaque. O que, que você acha aí dos Chargers nessa sexta posição, Luiz? O, o Chargers é um time que vem muito forte, eu concordo com o Fábio que ele disse que o, o, o Herbert precisa chegar aos, aos playoffs, e o Stanley é, precisa fazer com que esse time... É, tem uma campanha que leva o time aos, aos playoffs para eles num todo em si se, se provarem, é, eles precisam realmente se provar e se falharem ao chegar aos playoffs normalmente eu acho que começa a ter uma certa crise, principalmente em relação, em relação ao Brandon Staley é, como head coach, porque o time tão bem montado pelo, pelo Telesco não deveria ficar fora dos playoffs por tanto tempo. É, o 
Justin Herbert, para mim, vai se provar como um dos melhores quarterbacks da liga esse ano. É, tem um ataque extremamente forte, é, com, com Keenan Allen, Michael Williams é, e o Austin Eckler. Uma, uma, uma linha ofensiva que foi, tem sido construída é, com escolhas de primeira rodada. O Rayshon Slater, para mim, foi um, um dos melhores rookies do ano passado e o Zion Johnson, escolha de primeira rodada esse ano, chega para realmente ajudar. É, a posição de right tackle ainda é um problema, eu não acredito na... na que um jogador como Storm Norton seja a resposta, talvez o, Jam o Jamari Salier, que foi uma escolha de sexta rodada, é, se desenvolva é, nessa posição, mas a gente, é coisa que a gente vai ter que observar durante a temporada para realmente ter certeza. E na defesa eles fizeram um trabalho incrível de montar uma defesa realmente muito forte, é, já era muito forte com, com o Darren James e agora trouxeram o JC Jackson para formar um... um uma secundária muito boa, e com a chegada do, do, do J.C. Jackson é, forma um, uma secundária muito forte com os jogadores que eles têm e ainda além disso eles trouxeram o Khalil Mack para fazer uma parceria é, com o Joey Bossa é, na posição de edge rush a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado com as expectativas com essa parceria do Khalil Mack com o Joey Bossa, porque o Mack vem perdendo muito rendimento nos últimos anos é, tanto que o Robert Quinn não, fez mais do que não ele. Não fala isso, não fala isso. <risos> Mas é verdade que o Robert Quinn teve um, um rendimento muito melhor do que ele no Chicago Bears no ano passado. O Robert Quinn foi um pro bowler, mesmo com uma idade já avançada. É, o, o próprio Bears preferiu ficar com o Robert Quinn no seu elenco do que o Khalil Mack. Eu acho o Khalil Mack um excelente jogador que vai trazer um impacto muito positivo para essa defesa, vai ser um complemento excelente para o Joey Bossa, eu só não seguraria a minha expectativa que, é que o Bossa e o, o, o Mac vão ter 15 sacks cada um, que eu acho que isso não vai acontecer. Mas ainda assim é uma defesa que tem tudo para ser uma das grandes defesas da temporada, e com o, o ataque rendendo e com o Brandon Staley tomando decisões mais sábias é, durante a o jogo é, pode sim brigar pela divisão com qualquer um dos quatro times da divisão mas pode muito, muito bem brigar pela divisão e pela conferência Boa, Luiz. André, deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pro Luiz aqui, aproveitando que ele analisou Manda os bala. Chargers é... Ô, Luiz, tu não acha que, que os Chargers eles podem viver uma crise de identidade ao longo do, do, do ano? É, porque, por que eu te pergunto isso? É, eu, 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 fiquei, eu fiquei muito, muito marcado para mim ficou muito marcado para mim, obviamente é, o jogo Chargers e Raiders, né, na última, na última rodada da, da temporada regular, que é, eliminou os Chargers dos playoffs, os Raiders acabaram indo e classificou o Pittsburgh Steelers também. É, e naquele jogo um, teve uma chamada do Brandon Staley que, para mim, ela foi absolutamente estúpida, né, que foi uma quarta para uma ou duas jardas na, na, na sua própria linha de 18, e ele e ainda que estava no segundo quarto da partida, e ele arrisca. Ele arrisca, a defesa dos Raiders infiltra, é, e eles até perdem já, não tem um tackle for loss, e os Raiders anotam, um, um, acho que um field goal na, na campanha seguinte. É, isso não pode gerar uma crise de identidade? Olha, você tomou uma decisão absolutamente estúpida, seu time foi eliminado, podendo empatar o jogo, 
o time foi eliminado. Uh, aquele timeout também pegou muito mal, porque uh, se deixasse o relógio acabar, o time ia empatar o jogo e ia se classificar para os playoffs. É, então acho que isso pode gerar uma crise de identidade o Brand Stanley, ele ficar lutando com ele mesmo de querer arriscar sempre na quarta descida e, e ficar com esse trauma de talvez de tirar do time dos playoffs sem sumo de dúvidas é isso mesmo que eu é exatamente por isso que eu falei que o Brand Stanley precisa começar a tomar decisões mais inteligentes é, durante o jogo é, ainda mais nessa divisão é uma divisão que tem quatro times com extremamente capaz com muita capacidade de chegar no playoffs e olha, sinceramente, os quatro times têm capacidade de ganhar um Super Bowl, na minha opinião. Os quatro times podem, podem fazer chegar nesse objetivo. É, só que, pensando nisso, a probabilidade de, de por exemplo, a campanha dos quatro, de qualquer um dos quatro não ser inicialmente é, uma que, por exemplo, um de times que saem invictos durante oito, dez temporadas, dez, dez semanas e chegam na metade do ano já meio que garantido nos playoffs, isso pode acontecer com qualquer um dos quatro, se não com os quatro. Tem a dúvida de qual deles vai entrar, se vai entrar mais de um, mais, mais, vai entrar três. Só que o Chiefs, o Raiders, o Chiefs, o Raiders e o Denver, por motivos totalmente variados, não seria um, um problema, uma grande crise, é, ainda mais nessa divisão, eu, deles ficarem fora dos playoffs. Na minha visão, esses três times, se algum dos, obviamente, ah, o, o Tiff ficar fora dos playoffs, de ficar fora dos playoffs com uma Holmes, que desastre. Não é exatamente, exa exatamente isso. É um time que ganhou o Super Bowl há, há, há dois anos. É... Tem menos pressão, né? Tem menos tem, pressão. Tem, tem, me é, tem pressão de isso acontecer. É um time que, tem que trocou o Tyreek Hill. Então, a gente sabe que é um time que está numa nova fase. Eles estão remontando algumas peças que para esse time ser forte durante muito tempo. É... Então, se caso isso acontecer, não seria um, olha, o fim do mundo. O Raiders entrou nos, nos, nos playoffs do ano passado e, e tem um time muito, muito bom e com a, chegada, com a chegada do Levante Adams é um time, que pode, um time que pode ter um time competitivo durante um, alguns bons anos. Tem uma janela para esse time ser, ser vencedor. E o Broncos acabou de, de chegar nesse patamar. É um time que há cinco anos não estava nesse patamar. E é, é, vai ser o primeiro ano do Russell Wilson, então não seria nenhum grande problema o time nessa divisão, imaginando que, convenhamos, talvez seja a, a divisão mais forte da história da NFL. Então não seria um problema o Broncos, é, uma grande crise, o Broncos não ir para os playoffs esse ano. Os Chargers, se os Chargers acontecerem de começar mal, a temporada e por algum motivo chegar brigando e acabar não entrando nos playoffs, eu acho que isso pode custar o, o emprego do, do, do Brandon Staley. Então é por isso que ele precisa é, tomar decisões e ajudar no desenvolvimento do, do Herbert, tomar decisões mais inteligentes para que essa, essa, esse problema da identidade não aconteça e que ele mantenha o seu emprego, que caso ele perca no final do ano, pode ser um problema meio maior e uma crise muito maior para os Chargers do que realmente deveria ser. Pois é, né? O que foi essa derrota dos Chargers para os Raiders, a repercussão que ela pode ter depois de toda essa temporada com essa AFC Oeste fortíssima que está dando muito pano para a manga de discussão e vai ser encerrada aqui 
é, no nosso Power Rank, com a quinta posição do Kansas City Chiefs, abrindo aí o Top 5, é o time mais, é, melhor ranqueado aí da EFC Oeste, mas como a gente viu, estão todos muito próximos, então eu quero que o Fábio esmiúce um pouco mais da letrinha que ele já deu sobre a parceria Andy Reid e Patrick Mahomes, mas o que eu estou muito curioso, a, até mais de saber do Fábio, do que a saída do Tark Hill e como isso impacta o ataque, é as movimentações do lado defensivo que os Chiefs fizeram, que, queira ou não, é uma unidade que foi problema em algumas situações aí nos últimos tempos, mas eles se movimentaram, acho que principalmente via draft aí é, do lado defensivo, e quero saber os seus pitacos sobre o seu rival de visão, Fabio. É, os Chiefs, eles são, para mim, eles são um time mais estável do ponto de vista quarterback, e head coach, por isso que eu coloquei eles um pouquinho à frente dos demais da divisão é, e é um time também que assim é, é um time que sabe vencer, né a partida contra o Buffalo Bills nos playoffs mostra isso, né? o time sabe vencer em 13 segundos, né, no caso eles empataram, mas levaram para a prorrogação e acabaram vencendo o jogo, é, então assim eu vejo que é, no, no QB já, já existe, existe uma qualidade maior que nos demais, mas também existe uma pressão maior, né? E aí esse ano vai ser sem o Tariq Hill. Eu acho que o Tariq Hill era uma parte bem importante do jogo ofensivo dos Chiefs, né? Muitas vezes o Tariq Hill esticava o campo e se ele não conseguia uma recepção, ele conseguia às vezes uma falta, né? Dessas faltas de, de interferência de passe, né? Porque ele é muito veloz, então às vezes ele diminuía a velocidade, o defensor chegava, batia nele e acabava sofrendo uma falta. É, e ele é um jogador extremamente dinâmico, né? Às vezes, uh, muitas vezes a gente vê também em situações de, de poucas descidas, uh, como ele é muito explosivo, ele trabalha muito bem os pés ele conseguia criar uma separação muito rápido receber e conquistar um first down né? isso renovava as descidas e os Chiefs continuavam em campo, o ataque no caso é, então eu, eu acredito que uh, o Juju Smith-Schuster ele tem uma chance de tentar repetir aquele primeiro ano dele quando o Antonio Brown era o alvo número um né? e nesse caso agora vai ser o Travis Kelsey é, e, ele, e ele ser um alvo número 2 de qualidade. Isso é possível? Acredito que é possível. Mas uh, eu sempre vejo o Juju como um, um, um jogador que não tem o futebol americano como uma prioridade. E, e eu, eu sempre... Eu sempre me incomoda um pouco com isso. Tem sido muito elogiada a química do Mahomes com o Marcus Valdez-Cantlin, que veio lá do Green Bay Packers. Né? É um jogador que pode esticar o campo, mas ele já mostrou alguns problemas lá em Green Bay com drops e, e às vezes, é, com, com perda de jogadas é, que deveriam ser um pouquinho mais fáceis. Tem que ver se lá em Kansas City ele vai conseguir corrigir esses defeitos do jogo e aí, a partir disso, produzir. É, running back não conta muito para os Chiefs, né? porque eles, eles realmente priorizam muito o jogo aéreo. É, e vem dando certo, então não tem como, nem como a gente criticar tanto assim, né? mas é, acho que o, o, o acerto de, de, de draft desse ano acaba compensando um pouquinho o Clyde Edwards Hiller, que, que com certeza foi um erro né? naquele draft que os Chiefs uh, acabaram optando pelo running back de LSU. Uh, agora chegou o Ronald Jones, teve muitos problemas na temporada passada, é, e aí vai tentar um novo local para de repente corrigir, especialmente com, com fumbles e, e pouquíssima produção. É, acho que é uma, uma linha ofensiva que se solidificou ao longo do ano, né, na última temporada, e, e que deve conseguir produzir sim para o Mahomes, dar tempo para o Mahomes conseguir fazer a magia dele. É, e no lado defensivo que você perguntou, André, eu acho que tem, um, tem uma falha de, de coordenador defensivo. Né? Eu sei que ele, que ele evoluiu muito a unidade naquele ano que os Chiefs ganharam o Super Bowl, é, mas mesmo assim eu acredito que ele acaba uh, não sendo tão bom quanto os Chiefs precisariam que ele fosse. 
né? No próprio Super Bowl que os Chiefs venceram, né? Tem uma chamada horrível dele que é, permite que o Jimmy Garoppolo tenha a bola do jogo para vencer. O Jimmy Garoppolo erra o passe, né? Mas mesmo assim, mesmo com esse curto período de evolução defensiva, a gente vê ele muito dependente de repetir determinadas coisas, né? Blitz de defensive backs, ele faz bastante isso. O Chris Jones não consegue jogar por fora, como era uma curiosidade bastante que eu tinha, né? Se ele conseguiria jogar como defensive end. Quando ele jogou como end, não tinha nenhuma pressão interna, isso destruiu a defesa. Ele teve que voltar para o meio e aí veio o, Mark, o Melvin Ingram. Né, a, a defesa ela teve um, um pouco mais de estabilidade a partir disso, é, mas eu vejo que é, esse Kansas City Chiefs ele vai sofrer bastante a falta do Terry Matthew. Né? Eles conseguiram um excelente safety na free agents lá do, no, no Reed do, do Houston Texans, é, mas eles vão sofrer sim com a saída do Matthew, porque fazia, ele era um canivete suíço naquela defesa e ajudava bastante. É, eu estou curioso para ver o que, que o McDuff e o que o Carl Laftis é, vão oferecer para a sua unidade, se eles já vão conseguir oferecer desde o primeiro ano, né? é um ótimo defensive end lá de Purdue, você faz uma leitura muito precisa de backfield, é, eu quero ver como é que ele vai se adaptar ao sistema, e o McDuff ele chega com a missão de ser o número 1. Um. O que, que é o problema para o McDuff? É muito chato você ter a missão de número 1 um enfrentando Mike Williams, Keenan Allen em Los Angeles, Davante Adams, Hunter Hanford eh, em Las Vegas, Kurt Sutton e o Jerry Jury, que deve estrear na NFL esse ano, né? Então é, é uma coisa que é realmente inacreditável você chegar como CB número 1, um, um Hulk, e ter esse papel de ter que anular tanta gente boa. Pois é, né? Realmente a concorrência é fortíssima nessa divisão, que se foi encerrada agora nesse top 5, tem todos os times no top 10, como a gente já cansou de falar por aqui. Agora, na nossa quarta posição, é, na bolha do pódio ali, chega o atual campeão da AFC, o Cincinnati Bengals, é, de Joe Burrow, aí, um time jovem e que tinha problemas na linha ofensiva, mas que... Se movimentou bastante nesse setor e eu quero saber do Luiz se ele acha que foi, foram suficientes as novas adições e se isso pode dar o ingrediente que, que faltava para a equipe almejar com todas as forças mais uma vez a conquista do Super Bowl, Luiz. Sem sombra de dúvidas, eu acho que, que eles fizeram um belíssimo trabalho nessa off-season. É, o problema que sempre foi indicado como o maior problema do time é, foi resolvido na minha, na minha opinião. É, a chegada do Leo Collins e do Alex Kappa é, é excelente, fecha uma linha ofensiva para mim, é, eu acho que a linha ofensiva, talvez o Jackson Carman seja um, 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 o único problema, mas é um jogador novo, que vai jogar de, de guard agora, e eu acho que ele pode se desenvolver em, em um bom left guard, e a linha ofensiva do, do Cincinnati ser excelente, talvez uma das melhores da liga. Juntando isso a um ataque que já estava sendo efetivo, é, isso é extremamente poderoso. Eu acho que é um time que tem elenco para brigar pela divisão, pelos, pra, pela conferência, pelo futebol. É, para mim, é um dos favoritos da UFC. É, o, o Joe Burrow está só desen se desenvolvendo ainda. Eu acho que ele pode ser ainda muito melhor do que ele já apresentou. Eu acho que ele talvez até brigue para ser MVP da temporada esse ano. É, jogando numa linha ofensiva decente e do outro lado a gente tem uma defesa boa que, que tinha um problema na secundária é, eles investiram na secundária no draft é, trouxeram o Daxon Hill na primeira rodada que é um jogador excelente, um dos meus favoritos do draft e o Ken Taylor é, Smith eu esqueci o, 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 o segundo sobrenome dele Bridge, Ken Taylor Bridge 
é, de Nebraska, que é um cornerback bem interessante, pode ser um dos estilos da segunda rodada também. E é um cara que eu acho que tem talento para deixar o Eli Apple no banco, e isso é sempre um grande reforço. É, é um time jovem, que parece ser muito bem treinado pelo Zach Taylor, e para mim é, é o favorito, é o grande favorito da AFC. Boa, vamos ver, porque ainda tem um time da UFC a ser mencionado, mas se a gente teve vários representantes da conferência americana aqui nesse nosso programa, principalmente no top 10, o nosso pódio conta com dois times da NFC, o primeiro deles no terceiro lugar, Tampa Bay Buccaneers, é, que se via próximo de ter que fazer, acho que uma reconstrução depois da aposentadoria do Tom Brady, mas cerca de um mês depois ele mudou de ideia, voltou atrás, então recolocou os Buccaneers entre os favoritos. É por aí que funciona a análise do, do campeão da temporada retrasada, Fabio? E que mais você tem para gente para analisar aí os Buccaneers, que sempre chegam muito fortes, se você tem Tom Brady, você já tem muitas chances, né? É exatamente por aí que, que vai a análise, André. É, se os Buccaneers não tivessem o Tom Brady, é, claro, né? A gente não sabe exatamente quem eles teriam buscado na Free Age, se já teriam feito uma troca por um Jimmy Garoppolo, um Baker Mayfield, não se sabe. É, mas com certeza o nível não seria o mesmo, né? A gente tá falando do maior quarterback de todos os tempos. É, você pode não considerar ele o melhor, mas o maior ele com certeza é. E, e, e o Tom Brady tem aquele quê de liderança, né? Ele tem a, a, aquele quê de, de conseguir que a unidade dê algo a mais né? então ele trouxe o Leonardo Fournet com uma ligação é, ele provavelmente ele pode trazer o Edelman ele pode trazer o, o Gronkowski porque ele tem esse quê de liderança as pessoas seguem ele, as pessoas é, gostam bastante dele é, e mesmo que ninguém venha, tem só o Chris Godwin e o Mike Evans né, na posição de wide receiver, com a chegada do Russell Gage que eu é. acho que vai ser uma opção bem interessante de, de velocidade para explorar justamente a marcação mais preocupada nesses jogadores mais consagrados, né? É, então, assim, é um time bem completo. Ah, teve perdas na linha ofensiva. A gente sabe que o Tom Brady mitiga isso, né? A gente sabe que o Tom Brady vai conseguir mitigar isso é, e, e vai conseguir competir em alto nível. É, e aí você olha para a defesa, a defesa tem Shaq Barrett, é, a defesa já tinha buscado a, a reposição do JPP no, no draft passado, né? Então, assim, uh, o que, que você vê? Você vê um time que está muito bem estabilizado. Aí sai Bruce Arians e a forma como o head coach sai é, é uma forma tão pacífica é, e mostra um ambiente extremamente maduro e, e extremamente focado no melhor para a franquia. Né? Eu acho que vai ser uma chance incrível, incrível uh, para florescer um novo head coach né? que já teve trabalho, a gente sabe, né? já teve trabalho nos Jets. É, mas eu acho que ele está num ambiente tão mais favorável agora, tem um quarterback é, estabilizado, ele tem um ataque com muitas opções, é, na defesa, né, a defesa vai continuar com a, com a, com a sua cara, é, então vai continuar com aquela agressividade, Lavante David, Devin White, é, o Anthony Winfield, que é um safety bem interessante mesmo, continua se desenvolvendo na NFL, né, e o time ele vai ter que só fugir das lesões nessa secundária, né, que foi uma coisa que feriu bastante no início da temporada passada, é, e, e vai, vai continuar, eu acho que muito estabelecido contra o jogo terrestre né? um dos jogadores que eu acho que eu mais gosto de ver jogar atualmente na NFL é o, o Vaira Veia 
que é justamente, uh, para mim, o, um dos grandes fatores de, de desequilíbrio dessa unidade. Né? Você não consegue correr contra os Buccaneers, por quê? Porque esse jogador está no meio da linha defensiva. Então eu acredito que uh, é um time muito perigoso, o Tom Brady é absolutamente letal, e a gente sabe, né? ele até pensa em se aposentar, mas muito possivelmente o Tom Brady só vai fazer isso com outro anel de Super Bowl. Então, é, eu não gostaria de estar na frente de Tom Brady e ter que disputar contra ele se ele está tão focado assim no objetivo. É né? um jogador é, totalmente fora da curva e, e eu acredito que é uma equipe que, que realmente possa produzir muitos problemas para os adversários, é, mesmo com uma mudança de head coach, mesmo com uma perda ali na linha ofensiva. O Sul não está mais na linha defensiva, mas eu realmente acredito que a defesa ela vai conseguir... Um, se desenvolver naturalmente, vai continuar muito boa contra as corridas e conseguir ficar saudável é, é um time que vai, vai ter bastante chance de ganhar a sua divisão é, e ter uma boa posição ali para de repente lutar por, uma, por um descanso na primeira rodada dos playoffs. Boa, Fabio. Também estou muito curioso para ver o Todd Bowles como head coach num ambiente bem, bem menos conturbado, pelo menos agora com essa oportunidade aí nos Buccaneers. Bom, Chegamos ao segundo lugar, então você já vai poder também inferir quem é o primeiro colocado no nosso Power Ranking, mas na posição de número 2 para o Luiz analisar tudo e mais um pouco sobre o atual campeão da NFL, Los Angeles Rams. Não aparece na posição de número 1, um, mas sim na posição de número 2. De qualquer forma, segue um time fortíssimo, né? Que, que viu essa estratégia de all-in aí, dos últimos anos, sem nenhuma escolha de draft praticamente dando muito certo na última temporada, já que levou o Super Bowl, e chega muito forte novamente para mais essa temporada, é, a segunda do Matthew Stafford lá na Califórnia, né Luiz? É, sem dúvida. Eu acho que o grande motivo do time não estar na primeira posição é porque há uma dúvida sobre a linha ofensiva desse, dessa equipe. O Ender Wickford se aposentou, é, e criou um buraco na linha ofensiva é, que eles esperam que seja é, suprido pelo Joseph Walter né, mas eu não tenho certeza se essa é a, 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 a realmente a, a resposta. Eles vão ter um, um novato também nessa linha ofensiva que é o Logan Bruss, foi escolhido escolhi de terceira rodada deles, a primeira deles no, no, nesse draft, mas foi escolhido de terceira rodada e que eu, 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 eu eu cheguei a avaliar o Bruce é, no draft. É, eu acho um, tem bastante talento ali. É uma peça ser lapidada, mas eu não não via com um cara que tinha estava pronto para chegar como titular porque ele iria conquistar a posição. Eu acho que ele está chegando, ele vai chegar como titular esse ano exatamente porque não há uma uma certeza na posição e ele provavelmente é o melhor é o melhor jogador é, disponível no roster. Mas é um time que é, tem um ataque muito forte, né? um grupo de receivers maravilhoso que ainda tudo indica possa ter a volta do Odell Beckham Jr. quando ele é, estiver mais saudável. É, então parece que é questão de tempo e isso transforma o, a, o grupo ofensivo, grupo de receivers excelente com o Odell, Allen Robinson, é, o Cooper Cup e o Van Jefferson e um bom grupo de, de running backs com o Ken Akers o Darren Henderson e a chegada do Karen Williams que se machucou mas é, deve estar tá bem para a temporada é, no draft e do outro lado uma defesa muito boa que tem o reforço do Bob Wagner 
é, um dos melhores linebackers da liga, se não o melhor, e vai chegar para fazer uma parceria de super estrelas com o Aaron Donald. É, talvez eles sintam a falta do Von Miller é, na, na defesa, não sei se o Justin Hollins é, ou o Terrell Lewis tem a capacidade para ser o, o edge rusher ao lado do, do Leonard Floyd, mas é um, um, um grupo muito bom, é, que é extremamente bem treinada e, e, e tem tudo para ser um, uma excelente equipe. Eu acho que eles têm toda a capacidade para ganhar a divisão. Eu não acho uma divisão fácil, é, difícil para eles, para ser bem sincero. Para mim, o Seattle é o pior time da liga hoje. É, o, há muitas dúvidas sobre os Santos Fernandes. Se o, o Trey Lance for o titular, eu não sei se ele tem a capacidade para segurar o, 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 o trabalho. É, ou até... É, vencer os jogos difíceis como, como, como o Garópolo venceu o ano passado. É, e não porque eu acho que o Garópolo deveria ser titular, mas porque o Lance tem que ser titular dessa equipe. Eles investiram muito né, para ter esse jogador. Então, isso pode trazer alguns problemas e fazer a vida do, do Rams ser mais fácil se o Carlos realmente for o único é, a única competição pela divisão e numa conferência mais fraca, com uma divisão que também parece estar mais fraca, o, o, o Rams parece ser o principal candidato para ter a primeira seed e, a, e, a, e, a descan e o descanso na primeira rodada dos playoffs. Então o Rams chega com um grande favoritismo sobre a NFC. Boa, sempre muito importante né, garantir essa semana de bye. Agora, na nossa primeiríssima posição, aparece aquela equipe que sofreu a derrota mais dolorosa talvez nos últimos tempos nos playoffs, já citada rapidamente pelo Fábio, que é o Buffalo Bills, né? Perderam ali naqueles 13 segundos que o Mahomes conseguiu levar para prorrogação, e aí a regra do, do Carol Coroa, que já foi modificada, inclusive, né? Pelo menos para os playoffs, acho que muito influenciada por esse jogo, que o Buffalo Bills perdeu para os Chiefs, mas é, não sei se você concorda comigo, Fábio, é uma equipe que já tinha um elenco muito homogêneo, né, bastante completo, e conseguiu endereçar algumas cerejas no bolo aí dos dois lados da bola, é, talvez com o Von Miller, né, principal reforço do lado defensivo, e o James Cook chegando via draft aí, é, para, quem sabe, fazer o jogo terrestre do lado ofensivo, que já tem um ataque aéreo impressionante, render um pouco melhor. Mas, enfim, fale para a gente se você concorda com a posição dos Bills na liderança do nosso Power Ranking e por quais motivos ele foi avaliado tão bem pela nossa equipe. Ah, eu concordo, sim. Eu acho o time do Buffalo Bills um time absolutamente completo, com um head coach excelente e um general manager que está focado em... em em fazer esse time finalmente chegar ao Super Bowl e vencer. É, não, não. é uma cidade que eu acho que se chegar a um Super Bowl e perder, eu acho que vai entrar em depressão a cidade inteira. Né? Eles precisam chegar a um Super Bowl e vencer, e, e talvez eles estejam mais perto hoje, antes da temporada começar, do que estavam lá atrás, quando chegaram a quatro Super Bowls seguidos, dominando a EFC naquela, naquele início dos anos 90. É, o Josh Allen, para mim, é o primeiro motivo de tudo isso, né? o principal candidato a MVP, na minha opinião, é, é, um, é um quarterback que ele, ele conseguiu jogar 
num nível uh, absolutamente inacreditável dentro de Kansas City. Uh, o time não venceu, mas eu acho que ele foi talvez uh, uma, uma das melhores atuações de um, de um quarterback que perdeu, que eu já vi na minha vida. Assim. Uh, o Josh Allen é um quarterback muito completo, muito forte fisicamente. Uh, se, ele, se ele conseguir ficar saudável, é uh, a minha grande aposta assim, para MVP. Uh, é um jogador que se desenvolveu muito bem, né? A, a única questão é como vai ser esse time sem o, o Brian Dabble, né? Uh, comandando o ataque. Foi lá treinar o New York Giants. É, mas é que até nisso você vê que é uma franquia focada no sucesso, né? E aí eu vou, eu vou fazer um, um pequeno paralelo aqui rapidinho, que é o seguinte. Um, o, o Dishon Watson, quando ele estava lá como quarterback dos Texans, muito antes de toda essa questão, essa polêmica fora de campo dele, é, o Dishon Watson, ele... Uh, ele queria participar da escolha do, head, do novo head coach. Isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. E aí ele brigou com a franquia e deu toda aquela polêmica, ficou uh, sem jogar um ano inteiro e tudo mais, acabou sendo trocado. Uh, quando o Brian Devil saiu, o Brandon Bean, o general manager, ele chegou e ele convidou o Josh Allen a participar da decisão do novo, do novo coordenador ofensivo. É, isso aí é um, é, uma, é, uma, é um comprometimento com o quarterback. É óbvio que o Josh Allen se sente extremamente seguro em Buffalo. É óbvio que ele se sente extremamente feliz de ser privilegiado dessa forma. É, e, a, e também o Bruno Bean, ele fala, eu prefiro me demitir do que trocar o Josh Allen. Isso é um compromisso absoluto com o seu quarterback. Né? E hoje a franquia ela depende muito disso. Então é, é muito importante que o time faça é, compromissos assim. E aí vai lá no draft, busca o James Cook consegue receber passes saindo do backfield, consegue correr muito bem, o time tem uma OL bem estabelecida, tem o Stefan Diggs, mas vê o Gabriel Davis surgindo é, com uma atuação espetacular em Kansas City, então você tem dois recebedores muito bons, é, e, e, e assim, o seu ataque é extremamente bem estabelecido, deve ser muito bom, né? deve produzir bastante. Aí você vai olhar para a defesa, a defesa é uma das que menos sai de pontos na NFL. Ah, o que, que faltava para essa defesa realmente ser competitiva? Ah, um Ed Rusher? Pode ser. Né? E aí você vê o, o Von Miller. O Von Miller, além de trazer esse elemento de pressionar o quarterback, o Von Miller ele consegue o quê? Ele consegue trazer uma cultura de campeão. Né? O Von Miller é um jogador que vai chegar com dois anéis de Super Bowl na, na mão. E isso tem um peso no vestiário, isso tem um respeito. Né? Tem muita gente que cresceu vendo o Von Miller ser um dos, um dos Ed Rushers mais temidos de toda a NFL. Né? e agora vai ter a oportunidade de jogar com ele tem uma dupla de linebackers fantástico tem a melhor dupla de safeties da NFL disparado, né? dois jogadores subestimadíssimos que jogam demais é... e é um time que ele está muito pronto para ganhar né? o, o Luiz falou que qualquer time da AFC West pode ser campeão, sim mas eu, eu não colocaria nenhum deles como favorito diante do Buffalo Bills talvez os Chiefs se jogassem em casa mas nenhum deles seria um favorito absoluto. É, e eu, eu acredito que o Buffalo, né, mais do que nunca, precisa ser o top seed na, NFC, na AFC e jogar todas as decisões para o frio da cidade lá um, em janeiro. E de repente, aí, se eles conseguirem o sucesso, jogar em fevereiro lá no estádio, se não me engano, do Arizona Cardinals, que vai ser o próximo Super Bowl. É, então eu vejo que é um time absolutamente estável, cheio de talento em todas as posições para ganhar do Buffalo Bills, é, vai ter que ser realmente muito, muito, muito bom, né? Talvez você não tenha nem 13 segundos esse ano. Pois é, né? Vamos ver se realmente eles conseguirão chegar a Glendale, que realmente sediará o próximo Super Bowl. Bom, galera, fechamos nosso Power Ranking. É, antes da gente fazer nossas apostas aqui, uma ideia muito boa do Luiz aqui para MVP, o Super Bowl, né? Qual vai ser 
a partida e quem será campeão. Eu vou repassar nosso Power Ranking rapidinho, agora na ordem mesmo, né, do primeiro ao 32 segundo, para você ter certeza da posição da sua equipe e ver se concorda ou não com a gente. Se você concordar ou discordar, quiser cornetar um pouquinho o nosso ranking, fique à vontade para comentar nas nossas redes sociais do The Playoffs. Então temos na primeira posição Buffalo Bills, no lugar é, na, na medalha de prata, posição número 2, Los Angeles Rams, no terceiro lugar Tampa Bay Buccaneers, na quarta posição Cincinnati Bengals, no quinto lugar Kansas City Chiefs, em sexto Los Angeles Chargers, em sétimo Green Bay Packers, na posição de número 8 Las Vegas Raiders, número 9 Baltimore Ravens, na décima posição Denver Broncos, em décimo primeiro Indianapolis Colts, em décimo segundo Tennessee Titans, em décimo terceiro San Francisco 49ers, na posição de número 14 Dallas Cowboys, posição de número 15 Arizona Cardinals, em 16 o Philadelphia Eagles. Na posição de número 17, Miami Dolphins. Em 18 o Cleveland Browns. Em 19 Pittsburgh Steelers. No lugar de número 20, New England Patriots. Na posição de número 21, New Orleans Saints. Em 22 Minnesota Vikings. Em 23 Washington Commanders. Na posição de número 24, New York Jets. Na 25ª posição, Chicago Bears. Na 26ª posição, New York Giants. No posto de número 27, o Detroit Lions. Na posição 28, Atlanta Falcons. Em 29, Carolina Panthers. Em 30 lugar, Houston Texans. Na posição de número 31, Jacksonville Jaguars. E segurando a lanterna nesse nosso ranking de intertemporada, o Seattle Seahawks. É isso aí, fechamos nossos podcasts aí. É, de um dos assuntos mais aguardados da intertemporada, que é esse nosso Power Ranking. E neste momento, quero. É, no destaque final dos meus companheiros, começando por Luiz Felipe Sassini, que teve a ideia que eles falem o que eles quiserem aí no salve final, mas nos digam seus palpites de momento. E quem sabe isso muda ou não muda as vésperas da temporada e ao longo da NFL, de, para, os palpites para MVP, a matchup do Super Bowl e o campeão. Então manda a bala aí, Luiz. Muito obrigado novamente por mais uma aula de análise sobre a bola oval. É eu que agradeço. É, eu vou fazer, tentar analisar sem ser clubista, porque se eu fosse ser clubista eu ia falar que o, que o Broncos ia chegar no Super Bowl, mas é, a minha, minha aposta para MVP vai ser o Joe Burrow, com os Bengals enfrentando o Tampa Bay Buccaneers no Super Bowl e o Burrow finalizando a carreira do Brady com uma vitória. Essa, essa é a minha aposta, obrigado a todo mundo que está aí escutando e reflitam sobre isso. Boa, Luiz. Ousado, hein? Gostei. E você, Fabio, deu os seus palpites e eu já te agradeço mais uma vez por a sua presença, por essa aula maravilhosa que você voltou a dar aqui no podcast The Playoffs. Valeu, amigo. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Um abraço para vocês dois aí. Valeu pela, pelo debate. E a minha aposta, eu vou manter minha aposta, acabei de falar, na verdade, né? Josh Allen como MVP. É... E para chegar no Super Bowl, eu vou apostar, eu vou apostar que o... Ah... Difícil dizer, né? Minha aposta seria o Tampa Bay Buccaneers também. Acho que o, que o Tom Brady vai chegar ao Super Bowl mais uma vez. E, e acho que ele vai perder para o Buffalo Bills, que seria uma, uma, uma poesia lá em Buffalo, né? Vencer um dos grandes rivais, que é o Tom Brady, é, e quebrar a maldição do MVP, não chegar ao Super Bowl e não, uh, e, e não acabar vencedor. Né? Então, Buffalo Bills é, é a minha aposta pra, nesse momento para título da NFL. Boa, Fabio. E para não deixar passar, vou dar minhas apostinhas também. É, eu vou manter a, a, a maldição aí do MVP, por mais que eu ache muito difícil pela competitividade da divisão o MVP sair da EFC Oeste, 
Vou dar um votinho aqui pro Justin Herbert como MVP, mas o meu Super Bowl é Buffalo Bills e uma surpresa talvez, mas eu vou manter meu palpite lá do nosso programa pós-Super Bowl aqui do podcast com o San Francisco 49ers aí o Trey Lance é, já conseguindo conduzir essa equipe no seu primeiro ano como titular, mas perdendo para o Buffalo Bills no Super Bowl. Vamos ver se alguém acerta na hora do, da bola oval, correndo para lá e para cá nos gramados quando a temporada começar. Falta um pouco mais de 80 dias para começar é, a temporada. É isso aí, Fabio. Falta pouco, mas setembro sempre chega, como diz o poeta. Essa edição do podcast The Playoffs foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave seu podcast ou qualquer material audiovisual, você também. Fale com o nosso amigo Pix e tire as suas dúvidas pelo telefone ou WhatsApp DDD 54 996205634 ou pelo site grupowpcom.com.br Em nome de Fábio Garcia e Luiz Felipe Sassini, eu sou o André Amaral e essa foi a edição número 35 do podcast The Playoffs. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. 